0: Quiero hoy tratar con ustedes de esta trampa que está atrás de la ansiedad y atrás de la depresión ¿Cuál creen que sea esa trampa? Lo que está detrás de la ansiedad y detrás de la depresión ¿Qué puede estar? ¿El miedo? El miedo yo creo que está junto a la ansiedad y está en la ansiedad La preocupación es poquito menos que la ansiedad, dijéramos la semana pasada, pero lo que está atrás, lo que nos lleva a estar ansiosos, no lo vemos en el momento, es después de todo un proceso que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Lo que está detrás de nuestra ansiedad y de nuestra depresión, más allá de las cosas que podamos estar pasando, que son todas muy válidas, pero lo que está detrás de todo eso es un corazón roto lo que está detrás de nuestra ansiedad y de la depresión que podamos pasar es un corazón roto. Hoy quiero tratar en el curso de esta serie el tema que me parece es el más difícil de todos. Hoy quiero tratar la cuestión del trauma. ¿Cómo sanar del trauma? ¿Por qué creen que No sé, pero es algo que me he dado cuenta Que muchos de nuestros traumas Salen en el matrimonio ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? El matrimonio como que los aviva El matrimonio como que los descubre Tanto trauma que traemos Y no sabíamos cuánto trauma traíamos Sino hasta que nos casamos ¿Por qué será que Será acaso la cercanía Lo que haga que Afloren esos traumas en el matrimonio Y también con nuestros hijos Los traumas salen bastante en el matrimonio Y salen con nuestros hijos La cercanía ¿Qué es el trauma? ¿El ¿Por qué del trauma? ¿Qué hemos hecho con nuestros traumas? Quiero tratar con ustedes Cómo sanar del trauma Como se nos ha dicho, recuerdan a Peña que nos dijo que ya lo superáramos Ni psicólogo ni presidente ¿En serio hay que superarlo? ¿Cuántos creen que Araceli Arámbula ya superó a Luis Miguel? El rey, el rey cucaracho yo no, yo no dije que fuera el rey cucaracho Araceli Arámbula Ella dice que Luis Miguel es el rey cucaracho yo no, yo no digo nada de Luis Miguel ¿Ustedes creen que Araceli ya superó a Luis Miguel? Chance, yo chance Démosle el beneficio de la duda Démosle el beneficio de que ya lo superó Pero que lo haya sanado Eso sí, no sé todos estamos traumados Pero no todos estamos sanados Será bueno tratar eso hoy? ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si pedimos al Señor que obre en nuestros corazones? Si tal vez, tú, tal vez tú pienses es que yo no soy traumado pastor Pero seguramente conoces a alguien que está traumado Estoy seguro Y si tú no le ayudas en sus traumas Chance también estés traumado. Así nos damos cuenta que estamos todos traumados cuando no ayudamos a otros en sus traumas. Yo pensaba que no estaba traumado, pastor. Quise ayudar y salí, salí corriendo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana no queremos seguir por más tiempo. Con esto Tú sabes qué es Señor Tú sabes con lo que he luchado tantos años Tal vez Han sido ya tantos años Y tantas cosas que ya no me doy cuenta Que son mis traumas Es el vecino, es mi cónyuge Es el gobierno Es la crisis Es todos Y Señor en el nombre de Jesús Pedimos tu ayuda Espíritu Santo, haz lo que tú y solamente tú puedes hacer En nuestras vidas, esto no se va a arreglar en un domingo En 45 minutos de un mensaje Pero queremos dar un paso hacia adelante En tratar con esto, en el nombre de Jesús pedimos tu ayuda Amén De niño Era tremendo Y mi papá me daba unas tundas Que hasta mis hermanitos Lloraban Y aparte de, de la tunda Que me daba mi padre Y que doy gracias Hoy le doy gracias a mi padre De esas tundas que me daba eh, No sabía que tenía dones de bailarín Ahí me salía todo eso Cor- De corredor Cantidad de habilidades Que mi, mi papá me ayudó a desarrollar Yo ahora le doy tantas gracias Porque era tremendo Y recuerdo que Cuando me daba esas tundas Después que se cansaba de darme esas tundas Me decía esto ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? Dígame si no es para que me traume Y yo todavía de inocente voy a contestarle No, pues tú me tocaba doble Yo pensaba que ya no me iba por contestar Mis hermanos decían Ya no hables, ya no digas nada, por favor y yo no, pero pues está preguntando y ahí voy de nuevo y dale otra vez. Tal vez, tal vez, tal vez tu caso sea que alguien te abandonó y hoy te es imposible confiar en la gente. No puedes confiar menos en Dios que ni ves. Te es difícil acercarte con otros Te es difícil relacionarte con otros Porque alguien en algún momento te abandonó Y hoy no puedes confiar Simplemente no puedes confiar en la gente O tal vez en tu casa no hubo dinero Y ahora te estresas si te hablan de dinero Nada te es suficiente Parece que no te alcanza el dinero O tal vez de niño... Alguien abusó de ti. Y hoy vives preocupado de que alguien abuse de tus hijos. ¿Qué es el trauma? Hay tres tipos de traumas. Está el trauma agudo, que es propio de una experiencia única en la vida, puede ser tal vez lo que nos pasó en el 2017, en el 85, en el 21, ¿recuerdan? Fue un evento único y muchas personas se traumatizaron por los sismos que nos acudieron, puede ser eh, el que ahora con el COVID hayas perdido tu empleo, hayas perdido tu empresa, son eventos únicos que... Te afectaron sensiblemente en cómo ves la vida, en cómo te relacionas con los demás. Está el trauma crónico, es ya un poco más en tiempo, es más extenso. No solamente fue una vez que te pasó, no fue cuando tal vez te dejaron en casa por mucho tiempo, sino fue durante 10 años que estuviste... Solo porque tus papás te tenían que ir a trabajar y te dejaban encerrado o te dejaban con abuelita Y hoy ya tienes 40 años y no entiendes por qué es que tienes ciertos problemas en cómo te relacionas con otros puede El, el trauma crónico es por mucho tiempo y es un poco más profundo El el trauma no solamente es físico Puede ser mental, puede ser emocional Puede ser sexual, puede ser laboral Puede ser espiritual Tal vez si tus papás o algún pastor te dijo Que si no te portabas bien Iba a venir por ti el coco O te ibas a ir al infierno Para muchos eso fue un trauma Y no pueden vivir si no es con miedo Viven con miedo, trabajan por miedo se dedican a hacer cosas por miedo Porque hubo un trauma Y el trauma complejo Es la suma de los dos anteriores Es la combinación Es que tal vez Tú sufriste abuso sexual de niño Y tal vez lo sufriste por parte de varias personas Durante varios años Ese es un trauma complejo que combina todas estas circunstancias. Quiero hablarles brevemente de un hombre que sufrió traumas, sufrió abusos, sufrió agravios por mucho tiempo, la mayor parte de su vida adulta. Yo no pensaba en este hombre como quien estuviera traumado, yo no, yo no pensaba a Pablo de Tarso como alguien que haya sufrido tanto trauma, pero en la escritura... Lo encontramos muy evidentemente, de modo que quiero brevemente abordar el caso de Pablo y todo el trauma que vivió. Pablo vivió un trauma por más de 40 años y de una manera brutal, de una manera lastimosa, vulnerable. Pablo sufrió trauma por más de 40 años por ser cristiano. Quiero brevemente tratar la vida de Pablo como un ejemplo de cómo procesar, cómo sanar de nuestros traumas. Cómo sanar de las cosas que nos han pasado. Y yo creo que lo primero que necesitamos en procesar nuestros traumas, en sanar nuestros traumas, más bien es procesar el trauma. ¿Cómo procesamos el trauma? ¿Cómo Cómo tratar con esto que me está pasando. Y el, el apóstol Pablo tuvo una conversión bastante traumática. Él se dedicaba a perseguir y a matar cristianos. Y un día yendo a perseguir cristianos en Damasco. En el capítulo 9 de Hechos tú puedes encontrar la historia. Una voz del cielo lo detuvo mientras cabalgaba en su misión de matar más cristianos y un ra- yo creo que fue un rayo lo que lo tiró del caballo porque la escritura dice que vio una gran luz. Yo creo que fue un rayo. Y esa voz le dijo, Pues qué te traes? Si te vas a llevar, te vas a aguantar." Mi conversión, por ejemplo, Comparada con la de Pablo es infantil, de hecho a los siete años me convertí al Señor Y estoy enteramente seguro, plenamente convencido que así fue porque De ahí en adelante yo tenía una relación con Dios, Dios era real Tenía seis años y me ponía a leer la Biblia y no sabía leer Y yo la leía y mis papás decían, ¿cómo lees muchacho la Biblia si no te ven y va a la primaria? Es que yo la escuchaba y ya me la aprendía Ya les decía que la estaba leyendo Pero fue real mi conversión Pero no comparada con la de Pablo Que fue traumática La mía fue siete años Una viejita que era misionera Con unas marionetas me habló de Dios Mi mamá estaba haciendo un pastel de chocolate y Yo dije esta es la combinación perfecta Para que entregue mi vida al Señor Y así me convertí Pablo Después de que Dios lo tira del caballo Y lo detiene con un trueno, lo deja ciego y le dice, ve con un tal Ananías para que te diga qué hacer. No no le dijo, bueno, tengo un plan increíble para tu vida. Lo mandó con un Ananías, que no es el Ananías que Dios mató en Hechos 5, es otro Ananías. Ananías está con él por tres días, Pablo ni come ni bebe. Al final de esos tres días, Dios lo sana de su ceguera. Y Dios le dice, Pablo, bienvenido Aquí están las llaves del camaro El jet está en el hangar Ahora sí, vete a predicar de Jesús No le dijo eso Le dijo, a ver cómo le haces Pablo Nada más creo que te te puedo dar mi gracia y mi paz y Pablo se fue a predicar Al día siguiente Cambió su vida de ser, de ser un extremista religioso De ser Pablo de Tarso Cambió su vida Y se dedicó a predicar Por el resto de sus días A Jesucristo Y sufrió lo más cruel Sufrió lo que tú no te imaginas Y de hecho quiero darles Nada más un breve contexto De lo que sufrió Pablo Por seguir a Jesucristo Lo encontramos en Corintios En en la carta de Pablo a los Corintios Pablo déjenme darles el contexto Nada más voy a decirles la conclusión De todo lo que Pablo arma en este capítulo Pablo dice Porque le están diciendo a Pablo Que él no es un cristiano Que él no es un apóstol Que está fingiendo Y dice ah ustedes creen Ustedes creen Y les empezó a leer su currículo Tres veces Tres veces me han apedreado Tres veces me han golpeado con varas Cinco veces me han latigueado. ¿Recuerdan cómo latiguearon a Jesús? ¿Recuerdan cómo en la película de, de la Pasión, eh, recuerdan cómo le, está todo Jesús sangrando? ¿Cuántos ya vieron la Pasión? ¿Recuerdan cómo lo latiguean? Bueno, eso que le hicieron a Jesús, cinco veces se lo hicieron a Pablo. Cinco veces. Y Pablo empieza a decir, tres veces en naufragado en el mar y da todo su currículum. Para para quienes dicen dicen que no soy cristiano Y vean lo que dice Pablo Llegamos, porque iba gente conmigo Estábamos tan agobiados Bajo tanta presión Que hasta perdimos la esperanza Pablo les está diciendo Yo ya no tenía más deseos de vivir Estaba en el límite Ya no soportaba más Hasta perdimos la esperanza de salir con vida ¿Te ha pasado eso a ti? De que tú ya no tienes ya ganas de vivir ¿Te ha pasado a ti? Que ya no quieres seguir más a Jesús Que ya no te interesa ya, Señor no, no me haga rico Pero tampoco quiero estas cosas Pero vean cómo Pablo procesa, Pablo está procesando el trauma diciéndole a sus hermanos en la fe, ya no tenía ganas de continuar, ya no quería seguir. En mi segundo empleo formal, porque antes fui jardinero y vendedor, tuve un accidente automovilístico muy serio. Mi jefe en el SAT me pidió que lo llevara a su casa. Yo yo era su asesor económico y dije, bueno, no recuerdo que me hayan pedido ser también chofer. Además no llevaba licencia y se lo dije. Sin embargo, eso no disuadió a mi jefe de que lo llevara a su casa. Y ahí voy también yo, de chofer. Al regreso de la oficina Es cuando tuve este percance automovilístico Pero eso no fue el problema El problema fue que mi jefe dijo Que yo yo me había llevado ese auto Sin su autorización Que yo había tomado ese auto Sin su permiso De modo que no solamente debía un auto oficial Estaba en la cárcel ahora Porque... No tenía licencia. Jefe, ¿de casualidad no me comí también su desayuno? Y eso que le había compartido de Jesús, mira cómo me paga este ingrato. Tres años largos, tres años y medio largos de querellas administrativas, legales, penales. Yo ya eh, me decían ya después cuando salí de la cárcel, ese día corría los abogados que habían contratado mis padres que les habían recomendado a unos amigos, los corrí ese día porque todavía ni siquiera empezábamos con el proceso, ya nos habían cobrado cinco mil pesos, que disque para unas copias. Yo dije, mejor yo llevo mi caso, yo llevé el caso. Y cuando me pedían, cuando alguien me decía, oye, llévame a algún lugar, ¿saben qué hacía? Vete en Didi. yo me voy caminando Yo pensaba en manejar y me venía el recuerdo del accidente Me sentía tan de estaba traumado Estaba bien, no, no quería ni subirme a un auto Dije voy a hacer ejercicio de ahora en adelante, me voy caminando al trabajo Estaba traumado Ya no quería saber de autos ¿Con quién estás hablando lo que te pasó? Hay alguien que sepa lo que te pasó. Ustedes piensan que queremos aburrirlos y queremos saturarlos más con todas las cosas que tienen que hacer y todos sus compromisos. Ay, pastor, no sabe usted que estoy bien apurado y me pide que vaya al grupo. ¿Saben por qué les pedimos que vayan al grupo? ¿Saben por qué? No es porque queramos echarles a perder la tarde. Queremos que hablen lo que les traumó. Queremos que traten con su dolor. Y mis amigos, tú y yo no sanamos de nuestros traumas en la comodidad. Me voy a poner a ver Netflix todo el fin de semana y me voy a ir de vacaciones. Tú y yo no sanamos en la comodidad. Sanamos en la comunidad. Tú y yo necesitamos de otras personas que nos conozcan. Tú y yo necesitamos de otras personas que sepan por lo que hemos pasado. Tú y yo necesitamos ser vulnerables. Tú y yo necesitamos abrirnos para recibir sanidad. Tú nos sanas trabajando más. Tú nos sanas porque es lo que hacemos. En lugar de... De unirnos con otros para sanar nos ponemos a trabajar más Lo que hacemos es que buscamos una pareja una, eh, Me dejó alguien, alguien me engañó ah, Ok, ahora voy a buscar a alguien que no me engañe Y decimos ahora sí voy a sanar, voy a conseguirme a alguien Queremos sanar teniendo, teniendo dinero, queremos sanar teniendo relaciones Queremos sanar teniendo más trabajo y tú nos sanas así Pero ¿saben por qué no nos acercamos a los demás? ¿Saben por qué no nos unimos con otros? Porque no queremos parecer débiles. Y amigos, el pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de humildad. El pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de humildad. Y la humildad es el camino a la sabiduría. Ya no lo pospongas, ya no lo niegues, ya no lo ignores Así no va a sanar Y el problema de no sanar nuestros traumas ¿Saben cuál es el problema? Es que los hacemos más grandes Ahora no solamente fue eso que me pasó Ahora lo que estoy haciendo Que no dejo de hacerlo Y que no puedo dejar de hacerlo Por un trauma ahora tengo una adicción Por un trauma ahora tengo una fobia Por un trauma ahora tengo una disfunción Procesar nuestros traumas Pedir a Dios en nuestros traumas Y Pablo es increíble eh, Pablo pero si estás sirviendo a Dios ¿Por qué estás sufriendo tanto? ¿Por qué tienes que pasar por tanto sufrimiento? ¿Por qué tienes que ser? Se supone que estás sirviendo a Dios Eso no quitó que Pablo orara, buscara, clamara Se volviera a Dios con todo su corazón De hecho dice Corintios está hablando Pablo Y dice tres veces Tres veces le rogué al Señor y tres veces no significa que fue hoy en la mañana Y después a mediodía y en la noche fue la última No, tres veces significa tres etapas en su vida muy largas, muy presentes En las que Pablo estuvo insistiéndole a Dios Dice Pablo le rogué al Señor que me quitara este trauma Pablo le llama un aguijón Quítame esto, ¿cómo le hago para ya no sentirlo? Y todos tenemos un aguijón que, que, que nos duele. Todos tenemos un aguijón. Tal vez tú hoy viniste con ese aguijón. Tal vez está contigo en este momento, a, a tu lado. No le, no lo voltees a ver, por favor. tenemos un trauma y vean lo que le dice Dios lo que le contesta tres veces te he rogado y no contestas vean lo que le dice Dios pero Dios me dijo te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en mi en la debilidad mi poder se perfecciona en tu debilidad Dice Pablo, de modo que mejor me voy a gozar, me voy a alegrar, gustosamente haré más alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. No, no es ser fuerte y echarle ganas y no me voy a dejar y voy a conseguir lo que quiero. Dice Pablo, no es eso, es ser débil, es ser vulnerable, es ser humano por lo tanto gustosamente por eso me regocijo dice Pablo en debilidades me regocijo en insultos me regocijo en privaciones en persecuciones en dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces Entonces, porque cuando soy débil entonces soy fuerte Dios no quiere solamente que estemos sanos emocionalmente, mentalmente Dios quiere que seamos fuertes, fuertes ¿Cómo sanamos de nuestros traumas? Procesamos el trauma, lo hablamos, lo compartimos, dejamos que otras personas entren en nuestras vidas. Dejamos de, mis amigos, dejamos de juzgar para aceptar. Pedimos a Dios y por último perdonamos. Perdonamos a otros por el trauma. Llevé el caso administrativo, penal, yo solo Porque esos abogados nomás querían dinero Y al final, al final, al final Mi jefa me promovió de de puesto De tener un puesto aquí Me promovió mi jefa a un puesto acá y yo le dije que no, no porque estuviera resentida y me voy a vengar y no quiero saber más de usted. Le dije que no al, a la promoción que me ofrecía porque había, me había rendido a seguir a, a Dios en su llamado de ser pastor. Fue cuando renuncié para ser pastor, tenía un llamado de Dios, no lo quise posponer más, renuncié a mi trabajo En el SAT, mis amigos, no fui pastor porque no tenía, no tuviera trabajo. Este pastor no tiene trabajo, por eso es pastor. Tenía esta promoción, renuncié a lo que me iban a promover. Y Dios no solamente me promovió, Dios me proveyó de una casa, ya no de estar en la cárcel de una casa. Me proveyó para que en ese tiempo me casara Hasta nos fuimos de luna de miel Y no fue a Acapulco Y no es por presumirles, pero no fue a Acapulco Y todo por perdonar a mi jefa De todas sus mentiras (risa) Una vez le dije así ¿Por qué mintió? Porque ella era muy honorable Tenía un puestazo y conocía A medio gabinete del presidente, y yo le dije, ¿por qué mintió tan buena en el trabajo y y aquí con sus empleados? ¿Por qué mintió? Me dice, es que tenía mucho miedo de que toda mi carrera impecable de 30 años en el servicio público quedara manchada con esto. Ay, claro, y a mí quién, a mí, a mí quién me defiende. Mis amigos, el perdón no es un pase al ofensor Es un paso que tú y yo necesitamos Para procesar nuestro dolor El perdón no es un pase al ofensor Es un paso que tú y yo necesitamos Para procesar nuestro dolor sí, Dígame, ¿cómo, podemos, ¿cómo podríamos ayudar a otros? Si no dejamos que Dios nos ayude El perdón es como Dios nos ayuda El perdón nos descomplica De todas esas emociones enredadas en nuestra alma El perdón nos quita de poner nuestra atención en otros A poner nuestra atención en Dios El perdón es la respiración del alma Y ven lo que dice Pablo Todo lo que sufrió, todo lo que le hicieron ¿Te has preguntado por qué Si Pablo lo que hacía era hablar un mensaje de amor Si Pablo lo que hacía era ayudar a las personas ¿Por qué las personas lo odiaban tanto? Y nada más ve a Jesús Jesús predicaba un mensaje de amor ¿Y qué fue lo que recibió? Odio, crucifixión, rechazo Pero tú y yo, tú y yo no actuamos por lo que nos hacen Tú y yo vivimos por lo que fue hecho por nosotros. En Cristo Jesús. Dice Pablo. Cuando habla de, de, de todo esto que Dios le ha enseñado. De cómo ha procesado el dolor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia. Y Dios de toda compasión. El cual vean esto. Ese Padre de toda misericordia, de toda compasión, el cual nos consuela en todas nuestras aflicciones Para que también nosotros podamos consolar, escucha esto Para que tú y yo podamos consolar, animar, apoyar, no juzgar a otros en sus traumas No señalar a otros por lo que me están haciendo, sabía, oye te has preguntado por qué esa persona es tan dura, porque esa persona es tan difícil. ¿Te has preguntado eso? ¿Alguien se ha preguntado por qué esa persona es tan soberbia? ¿Alguien se ha preguntado, oye, por qué esa persona es tan agresiva, tan cerrada? Porque no ha procesado sus traumas, y tal vez porque no ha habido personas que les den el consuelo, el consuelo que ellos mismos recibieron de, en sus traumas. ¿Sabían que tal vez como tú y yo respondemos a las cosas que nos pasan sea por estos traumas que tenemos? Dice Pablo dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios, somos sanados. Yo también estaba traumado, yo también odiaba a la gente, yo también no quería ver a la gente, yo también quería conquistar, lograr mis sueños, irme a una playa y olvidarme del mundo, yo también Quería trabajar para jubilarme joven Yo también Yo también estaba traumado Y a la defensiva Yo también Pero quise mejor sanar Quise mejor que Dios Arreglara mi mundo Destrozado y roto También Señor mejor tú ayúdame Y fui consolado Reparado Sanado por Dios, para que ahora con ese consuelo yo sane, yo consuele, yo anime a otros. De modo que quiero preguntarles, todos estamos traumados, pero ¿cuántos quieren ser sanados? ¿Cuántos quieren ser sanados? Eso es es, es lo último que te voy a animar Es lo último Va a ser el el empujoncito Porque no tienes que perdonar ahorita No no te estoy diciendo ve y perdona y olvida No te estoy diciendo eso Te estoy animando a pasar por Hablar lo que sientes, procesar el trauma Pedir a Dios en el trauma Y al último te estoy pidiendo perdonar No estoy pidiendo que que ya olvides lo que te pasó Que que lo superes, no no lo podemos superar No estoy pidiéndote eso El perdón es lo último En el perdón encontramos propósito El trauma no es tu culpa Lo que pasaste no es tu culpa Tú no lo buscaste Pero el sanar es tú y mi responsabilidad. El sanar es tú y mí. No podemos irnos toda la vida culpando a los demás, reaccionando por esto que me pasó de niño. No podemos ir toda la vida haciendo que otros se traumen con mis traumas. Bueno, podemos hacerlo, pero esa vida... Ni va a dar gloria a Dios, ni va a ser lo que Dios pensó para ti que fuera. El trauma no es tu culpa. Ese engaño, ese abuso, ese daño, esa ausencia, no es tu culpa. Pero tu sanidad sí es tu responsabilidad. ¿Qué os parece si oramos? Señor, qué difícil, qué difícil hablar de esto. Qué fácil es hablarlo y qué difícil es vivirlo. Y te damos gracias porque no estamos solos en esto. Te damos gracias porque no es el mundo en mi contra. Te damos gracias que tú estás con nosotros. Y queremos dar un paso hacia ti. No queremos ya posponer, ignorar lo que nos está pasando. Queremos ser parte de esta comunidad. Queremos que otros nos conozcan. Queremos priorizar nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Ya no queremos huir en el trabajo. Huir en las adicciones Huir en en el sexo Huir en el entretenimiento Huir en tantas cosas que hacemos Para no tratar con nuestras Heridas emocionales En el nombre de Jesús Repito por cada uno de nosotros Y tu obra única y perfecta En nuestros corazones Gracias Porque nuestro Señor fue experimentado en dolor y en quebranto. Gracias por nuestro Señor Jesús que en su dolor encontramos destino. Que en su su pérdida encontramos ganancia. Gracias Señor. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo pueden darle un aplauso a aquel que es nuestra sanidad?